0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea o t e s l Me， 我是主持人巴神。今天啊，我邀请了非常特别的一位啊、呃、老师，他就是大家称之为台湾食神的梁又祥老师来我们现场，然、啊、后来跟我们做分享，在美食界里面怎么样来去进行永续，然后怎么样把这永续在美食界里面或者各个餐厅餐饮界里面可以做一个很好的推广，以及大家能够执行以及认识。让我们来欢迎梁又祥老师
1: 。Hi， 巴神好，还有我们的听
0: 众朋友，大家好。就最一开始哦，因为我刚刚提到大家叫台湾食神，那当当初什么样的一个契机会有台湾食神这样的一个
1: 名号呢、嗯啊？其实这是别人封的，我怎么敢自己说自己神呢？然后我们读过书的人都知道，神都不是在天上，就在地里面，对不对？我还活在这人间，<笑>当什么神？最主要是这样，因为台湾算主持美食节目、制作美食节目最早的就是我了、啊、因为在我之前呢，有一个非常了不起的叫傅培梅。那傅培梅，你听过吗？有，有听过，有听过，<笑>有听过名号啊、呃。对，像你这个年龄，已经对他淡忘了。可他对台湾饮食文化史的贡献是非常重要的。你问你的姐姐、妈妈，没有人不知道啊。那么傅培梅在当时，我在他旁边当小弟，最主要的呢就是帮他弟弟菜篮啊，在他的补习班打打工，就读书的时候啊，所以在他旁边就学了很多东西。当然，他还有非常多其他。各个呃门派的大师在那边教做菜，你要知道耳濡目染是一个非常重要的。是、啊、我我常常在呃从小有个坏习惯，就喜欢观察。让我考驾照哈，我没有进补习班，我就直接去考了啊。大概有练习一个小时在那练习场，我哥哥只是教我启动怎么到他抓几个重点。为什么以前我们开车很很麻烦，是要手排档啊？对，不是用那个自他们右脚。边两边就是全部控制，不是以前那个手也要动，那很麻烦。我从小就观察啊，我爸爸啦、叔叔他们开军车的时候，那排档怎么排？那我在补习班的时候，就看到那些老师在教做菜。我常常说，如果有一天我在上面教做菜，我要怎么教，能够让看我做菜的人能够听得更明白？当然。常常互换角色了现在不是很多年轻人那个什么叫角色扮演，对不对？啊、呃、，RPG 啊！<笑>对，我小时候自己常常幻想，我就是台上那个人，或者我在听广播，我就觉得说，我如何主持一个广播节目，会比这个主持人更好。对，我先建议很多年轻人可以有一个这样的一个啊、呃、心态，你就抱着学习的心。会比他更好的心，我相信都能够突破很多的障碍啊！所以当电视台知道我会做菜的时候，就希望我来主持一个像傅培梅那样教做菜的节目。但我是觉得说，那样子已经不好看了啊！教做菜有什么好看？那我可不可以讲一些美食？但是我又要有别于别人，比如说我现在，发如说我来问你哈，你吃过狮子头吧？呃，有。为什么叫狮子头？<笑>好，我跟你讲，呃，木栅有一个很有名的茶叫铁观音吧
0: ？对、嗯，
1: 你喝过铁观音吗？有啊。为什么叫铁观音？你知不知道？我跟你讲，这个百分之九十九点九九人都不知道的时候，如果我在节目里面说，你会不会很喜欢听？会，对不对？好，我们简单就卖一下啊，因为我自己兼开个出版社，开个书店。对。但是真的是读了不少书，不是说我很用功，而是说你喜欢把很多的杂学或者知识呢放在我的脑海里，就希望以后教孩子们的时候呢会有故事。对，我在三四十年前就喜欢讲故事啊。那现在很多人喜欢听故事，很多企业也说要有故事，但你故事你没有非常丰富的一些底蕴，你是说不出来的啊。所以我们就讲铁观音好了，你喝茶嘛啊。那很多人不知道铁观音，我常常去那个卖茶店，我问他什么叫铁观音，他卖铁观音了，为什么叫铁观音他不知道，好，我们来说一说好了。在这个明朝呢，在福建有一个四生的小孩啊，很聪明，可他屡次考这个状元，他老是不中，每次都落地啊，很惨。后来他有一次做梦，就梦到一个观音跑到前面来，就说你呢，就是很用功，也很认真做事，可是你不接地气。什么叫不接地气？你看这，你这个福建，你们家的附近呢、啊，山水都非常好。你读史书有什么用？你要去接触土壤，接触山水，然后让你接地气，以后你会更有底蕴文化。那不见得一定要去考状元了啊，而你可以做很多乡里有意义的事情呢。诶，他就第二天梦醒以后，哇，那个梦太真实了，他就往那郊区慢慢走。诶，走到一个悬崖边，有一看，诶，有个非常翠绿的小芽树。诶，他看看这个小树，我来种看看啊，我就挖下来就带回家对，带回家就种的时候，他种满了，因为家家大业大，有钱人家里不会随便有有个地方挖一个洞给他种嘛啊。哎，他看他们家这个门口，他们家用人搬了一个铁锅丢到那边，他我干脆就把这个铁锅啊，就放些土，这个、小羊毛就把它插进去一种，诶，那个树还给他种活了，种活以后隔一段时间，诶，他爸爸一看。小郑，你这种种这个树是一个茶树哎，就摘了叶子啊，来烘一烘，非常香。他哟，那这个茶树我们取个名字以后再繁殖哈。还有他就说嘛，我梦到了观音，又种在铁锅子里，就叫铁观音好了。哦，就这样子来了啊，这个名字就这么来了。那虽然这个故事有点无聊，哦、但是你会拜啊。你想想看，你在喝茶的时候，跟朋友喝茶的时候，尤其跑到那个卖铁观音的地方，你跟他说，哎。铁观音怎么来的？他一定不知道嘛？你讲一讲故事。哦、所以他是所以实则
0: 是来自于说你在在节目里面讲故
1: 事，所以当然讲的比较当然我会做菜、嗯。我告诉你，我旁边坐着我的学生，上个月吧，是不是上个月？我带他参加全国的烹饪大赛，我要证明给我很多干儿子都是餐厅老板哦。对，我证明给大家看，我宝刀未老，我会参加全国的烹饪大赛，里面还有几个米其林的，我拿总冠军。Oh. 哦，所以什么？就是说你喜欢什么东西，你要去做，去实践。比如说，我在人间电视台，我在教素食节目，是我大概创下了一千六百多道没有重复的素菜哦，全世界的记录啊！素菜你要知道很难，对，很多师傅他有一百道食谱，他就可以开个店了。但是我做的是，我做了一千多道，所以你可以开<笑>一百六十十六间店、啊。你看你算是多少？不过真的是学物理的，有那个数字概念，<笑><笑>是、嗯。所以
0: 当初台湾时神是因为你主持节目很久，所以大家以比较
1: 有名气的、嗯。在二三十年前那个时候，我的收视率最高嘛、嗯。哎，我在主持节目的时候还没有 TVBS， 没有中天，你看看那个年代，哦、那个、时候台年代只有一个第四台叫。真相新闻网，他已经收掉了。那个电视台已经收视率非常高，我跟李敖同台，那个时候，呃，在真相新闻网的时候，他的节目跟我的节目收视率是最高的。哦，了解
0: 。回到就是说永续这个部分呢、啊，所以你认为永续饮食这个部分、嗯，你的看法是什么、嗯？那你觉得这个东西如何可以带到餐饮界里面，让我们去认识
1: 啊、呃？因为在任何一个时代里面，在推行一种概念。他是一个很辛苦的，所以我可以感觉到，之前我看到你是红光满面，现在有点这个啊小眼袋了呵呵。就推行这种东西是会很辛苦的，他必须要教育群众，教育教育业者，好、啊，他是整个产业链都需要被再教育，要你们这样有心的人来推广。当然，我乐于参与，但永续呢，它会一个。呃，怎么说呢？比如说，我们现在看到很多米其林餐厅，对，小小的，然后就是放一点点在那个碟子里，觉得好精致哦、啊。那、啊、你想想，掐头去尾，它去掉了多少食材？啊、是不是？多、啊、很多。很所以很多的食材，他们在这个前厨呢，在厨房的时候，在前端做的时候，他们已经去掉了很多可以用的食材。我建议很多像做你们这种永续。餐饮在推广的这样的一个啊、呃、事业里面，可以整合这一些做米其林的餐厅，如何把他们弃之不要的食材，把它整合起来，整合起来再去运用。但食材呢，它有很多先天的条件很麻烦，有的食材的鲜度，对，比如说你说鱼，它掐头去尾丢掉，那你真的是不能用。但是，是不否发展配合机械业者？比如说，弄个调理机给他们，就我的鱼掐头气味，带的骨啊，那人家鱼骨是很健康的。然后，比如我一个调理机，我啪通给你丢进去到一个搅碎机里面，马上把你冷冻起来。假设了全部搅碎，把收集起来的这个搅碎机里面的这些鱼类的东西，你再把它整合做成鱼板呐、啊、鱼丸呐、啊、火锅料啊，它是很鲜美的，但是。你如果去整合这件事是很辛苦的，但是它会是一个概念，就像你看，我们常说以前都拿孙中山革命十一次才能够成功，对不对,对,对,对？其实我觉得在推广永续的这种概念的时候，它是一种革命，它是需要很多人前仆后继的去努力。当然，很多人去经营这个，他会他会跌倒。我再讲一个哈，我在二十年前在《中国时报》写专栏，在《自由时报》写专栏的时候，那时候编辑很年轻，他梁老师，现在市面上流行那个咖啡宴、花草餐，啊、哦，什么什么料理健康的，对，要推行健康的这个概念，你来引导一下，写一写。啊、嗯，我就说我是写美食的，你要介绍好哪里好吃好喝，怎么样做好吃。那是我的强项，但是你要我勉为其难的去写健康的食物，或者是花草餐，我说那个是啊、呃、时尚版的，你要叫那边的记者或者谁去写，我说我没办法帮你写，我写了以后，很多人投入这行业他会倒霉啊，他说为什么？我说那会倒啊。他说怎么会？哦、么那这很多人都在做呢，对，那个很好的呢，什么什么。我就说，哎，讲是好了，我还是不写，你叫别人写。就很多人写啊。花草宴、花宴呐、啊，我们台湾不是有一段时间很多人种花呀、啊，对对种茶呀、啊，对对茶草餐呐、啊，啊，什么健康啦、啊，无盐、清油、减盐、无钠料理啦、啊，呃啊、那一堆哈、啊嗯。就我看到被报纸捧的、被电视捧的，全岛为什么？我们人的生态的一个消费习惯，你自己看。啊，我今天想要吃美食，对我花钱就是要吃美食，我管你什么心脏病、高血压、糖尿病啊。我就是吃完我在吃药嘛，哎，消费者是这样的，因为我要吃健康，我在自己家里吃，我在自己家里调整好清油减盐，我花了钱我要去吃清油减盐但而无味东西，没有这种消费者有，但是他不会天天去吃。当你开一个餐厅，你为了理想，你开了一个餐厅，没有人天天去吃，你你怎么办？只有面临倒闭啊！所以很好的概念的时候呢，嗯、你必须要有做法。那我们回过来讲说，健康的料理不能做吗？当然可以做。要怎么做？我们可能要配合一些机构，用会员制啊、呃，他可能有带你去健康旅游的啊、呃。我们就很简单，不用跑很远。我教你散步，教你做体操，教你一些老人家的简单附件。然后针对你的，比如说我、呃、我们肾脏不好，或者我有高血压，我有糖尿病。或者我骨质疏松，我针对你的这些东西，我在我的俱乐部里面，我跟其他的餐厅配合，我自己不用请厨，请厨是很贵的，我们把外食的东西找到我在俱乐部里来，针对你的不舒服来帮你做，我减轻我的成本压力，那其他的餐厅配合我的，他也多了一些营业额，它是一个整合行销的概念，所以。永续这样的概念的推广，它必须要去整合，整合非常多不同的业者来做，去搭建出一个生态系的感觉。Yes， 讲得非常好，就是这个概念。如果说单打独奏，只是一个企业，而没有去结盟，比如结盟一些协会啦，结盟一些组织啦，因为组织里面有人，他推行这个概念，或者一些健康的，或者一些俱乐部，他固定有一些消费者。那当然，现在我知道你们啊、呃、也有做一些把。面包店好了，最多的就是烘焙店嘛。因为我也开过面包店，我下午三点卖不掉，我堆到那一桌子面包，我就发慌啊。是，因为我我们就是晚上八点营业结束，我就全部要丢掉了，对，我不能再拿到店面。但是这里面又有一个概念啊，我都觉得台湾的这个标示法应该要改，是这概念也要改变。因为我自己做食品做这么多年，我曾经因为大概六七年前吧，啊、嗯，这个我也不能骂这个检察官，有点二百五，因为我名气太大了，他就把我的名字登得很大，全台湾说台湾食神涉嫌贩卖过期黑心海鲜，哇，那个头版头，那个时候我的那个秘书死了，我就看，我说你看我现在多有名啊，这么多报纸把我当头版头，哎，整版呢，那个对我的伤害是很大的，但是我就是看着就笑一笑，因为。呢。跟我无关嘛，哈、uh -huh. ，那当然七年以后判我无罪，但是对我伤害很大啊。是，那无罪是必然的，因为我们不可能会做那个事情。但是有的时候我们来看哈，那因为我那个朋友呢，他大概就是那个罐头啊，哎、uh -huh. ，快过期了，他希望找人帮他标示上去，他的这个罐头呢，有的没印清楚。哦、oh, ，有的是根本没印，它蓝美的蓝美就带印，对对,对对对对对。那我们的标识法说，哎，你不能你自己去印这个东西、啊，但是我是介绍它去印的，变成我有罪。我介绍他、啊，反正就是一头乌龙，不管了、啊、哈。我简单的说什么？我们很多人标志做一个罐头的时候，上面标识使用期啊、就是，有有效期，有效期对啊，两年。你知道我吃过四十年的罐头啊。就我一个迪化街的朋友，有一天请我们去，就他说我请你要加起来百年的东西有什么？他有一瓶将近五十年的 XO， 哇，那个塞子都烂了，你知道？可那个酒,啊,酒,酒啊，酒不会坏吧、啊？对<笑>、啊，酒不会坏、啊，酒<笑>那个 Brandy 都已经从褐色了，倒出来能满是神香，的，真棒。然后他又拿个罐头，因为他们的迪化街啊，他有一箱。都已经四十多年的罐头，对，根本鲍鱼罐头就是墨西哥鲍鱼啊、哦，对，就是我们现在常常请客，很贵啊，现在很贵啊，一瓶到快两千块一罐啊、哦，然后他就把它开起来，哇，那个比新的还好吃，哦，你知道那个那个口感吃起来就是让你柔中带劲。那个、牙齿一咬，那个鲍鱼叭弹起来，在你齿颊之间弹起来，那个口感，再加上它多年成年的那个鲍鱼，跟它那个鸡汁的那香味，很讨厌的香，再加上我配上 branding， 那感觉很好啊，所以。哇你,被你讲的很好吃一样，是不是真的就这么好吃啊？如果没这么好吃，我可以骗你吗？<笑>下节目我带你再去吃它，它还有两罐。<笑>但是如果说我们现在实验法里面，他们家又是卖食材的，对，他如果家里被收到有这个罐头，哎，他就犯法了呀，你知道吗？就是你家里是卖卖食材的，对，我去你家，如果查到你家有这个罐头过期了。我就可以开发的，因为因
0: 为你卖食材的
1: ，卖食材。但是我是我放到我家后院，他不管你啊、嗯，不管你是不是，他就可以开发你。啊，但是这个罐头，我们用科学的去看，我们都知道以前读书的都说，罐头如果质变，它凸罐嘛
0: ，对，
1: 吧，会凸起来。那这个罐头怎么样看？刚开始我们开的时候怀疑，可倒出来了。那汤、個、汁的那种浓郁啊、哦，一看,一看就没问题。滴,滴到那边哈、哦，那还有十字冒星的那个感觉，就鲜香的感觉。就我们现场六个朋友哈、哦，都是大厨哦，没有一个怀疑的说那个不能吃啊。所以那我反过来思考，那生法它是一个科学吗？它不是。呃，我昨天看一个欧洲的新闻报道，他说，呃，现在整个欧洲呢，他们在。他们为了空污很严重嘛，污染很严重，就飞机造成世界污染的那个比例啊，对，差不多百分之二点多。嗯，那百分之二点多，我们看起来不多，可是它是很多的，当然是没有汽车的废气多了啊。但是航空业者为了解决这个飞机在天上的空污的问题，他们就把这个热的还废弃的能源做回收，做回收以降低什么？降低它的能源耗能。而且效果非常好，可以回收百分之百，然后再使用率可以到百分之八十。是，这就让我想到我们今天要聊的这个问题，就是说很多事情只要你去做，它就可以再使用。那其实我们前段时间台湾跟中国大陆都有发生那个地沟油
0: 啊，对，就是地沟油就是啊、
1: 呃，我们就是差不多也没有七八年前，我们台湾有一家工厂在啊、呃、高雄入主吗？他就做这个回收的油，就把那收水浮油拿去再重新提炼嘛，对，再卖给油厂，然后再使用。好，如果我反一个思想看、嗯，你知道以前蒋经国，蒋经国在苏联当人质的时候，他因为蒋中正的关系，而且当时整个苏联跟日本的关系非常不好，可是他又支援中国，他有一些外交关系，正好这个蒋介石又把蒋经国送到苏联去读书。其实蒋经国呢，他在读书的时候很穷，那正好书俄在闹饥荒，他没有没有热量怎么办？所以他就偷偷的跑到学校餐厅啊，那个水沟的后面，他就早上去的时候，正好那个流出来的那有结冻，他就用汤匙刮，把那个上面的浮油全部刮起来带回宿舍，他常常就偷偷去刮刮起来那个浮油刮了，刮在然后做成。配他的餐饮的时候的一种能量，所以让他身体还是健康有有有热。你要在以前在饥饿的时候呢啊，我讲这是真实的故事哎、欸。是
0: 经理提到这个，其实我蛮想到，因为最近各国一个新创就是他们会回收嗯叶子使用的油、嗯，他们会重新再精炼，然后提炼出来，它其实也是循环经济的一种，是它也是回收的油，因为它就是。是大家回收一桶一桶，然后倒给他，他要把你称重，然后还要回馈钱给你。是，所以它是一个机器，啊、所以它也是
1: 回收的啊。对啊，就是说科技都是这样子，很多不可能的事情会变可能,变可能、啊。变可能，你想想看，如果唐朝的时候，你说哎、欸，这这么大多铁，我把它做做会飞到天上，人家把你头砍掉，你说骗皇帝对不对？可是现在你看几吨的铁做成飞机，在天上飞来飞去，是不是？对，那不可能。变成可能叫科技，因为我自己开过很多餐厅，我们常常倒掉的些食物，有的时候我都觉得很可惜。所以就我自己本身来，我去餐厅，我一定打包啊，一定打包、嗯。我记得以前中国大陆刚刚开放的时候，我们台湾有非常多游客到中国大陆去旅游，对，那旅游的时候就是旅游餐一定叫很多嘛，叫的餐，因为这是中国人的一个习性，吃饭就是要澎湃。对，请客也要澎湃，菜要很多。我请客也是这样，我学生在旁边，我们两个吃饭，我都叫六七道菜。为什么？我诚意嘛，这是一个民族性，你改不了啊。但是什么？吃完我一定打包啊，所以我常常在家里面吃一些啊，打包冰箱里面拿出来、嗯，我随时会把它变成另外一道美食。可是我是这样啊。但我刚前面讲了，我们台湾在三十年前大陆刚开放的时候，我们去越南旅游、去大陆旅游，我们的光客就是那种我觉得不好，那个态度不好，因为吃剩的菜很多，那个导游啊或者亲戚朋友啊，他们大陆穷嘛，三十年前他们都在打包，哎，这个这个包围去，这个包围去、这个，我们台湾人说什么？哼，这个在我们台湾狗都不吃了，你懂吗？ Oh. <笑>就是还羞辱人家。我我觉得为什么要这样？其实都是心态。对对对。嗯，我就不相信他在台湾不打包。你要知道，台湾有一个饮食习惯，我觉得是最好的，我觉得应该去发扬。菜尾汤。Yes， 最棒。以前小的时候，那那假菜尾，哎，我觉得你很棒啊。那你你假过菜尾不？我吃过、啊。在哪里？在家里啊，在在以前家里老老家会煮。老家在哪里？玉里，我客家人。哦，客家人好，我跟你讲哈，客家人也是，客家人相亲在板德的时候很澎湃嘛，很多人嘛，对，都打点嘛以前我小时候住台南，我吃过他那个宴席哈，呃，那个那个那个宴席，请请客不断流水席、哦，流水席啊，对，我吃过哎三十六道菜的，三十六道菜从中午吃到晚上，一直吃，那怎么吃得下？他就拿每一个人哈，以前在板德拢灌水汤啊，拿水桶。懂吗？你看过没有？没有？听过没有？也没有啊？我讲给你听，每个人哈、哦，嘿，大白天到那板凳来，你来给，每个人都带水桶去，因为那菜一定吃不完，吃不完。以前没有塑胶袋嘛？对啊，五六十年就把那菜往、哦、那个提膀是整个的，扑通就倒到那个桶子里，然后那个鸭子吃两口，扑通倒去，那个菜都吃不完，扑通扑通一直倒。那这个主人呢，他也会把剩的菜呢一桶一桶什么？放在他家的厨房，就客人吃不完，让你兜着走，再拿着水桶。我记记得我，我有一次跟我妈去吃，我们因为外省去吃酒席是不可能会带水桶的，就觉得吃你的，我还要带水桶呢，不好意思。就那天我们坐三轮车回家走的时候，人家送了我妈妈三桶。还洗盆呢，刚才洗盆啊，但是里面的菜都很完整的。回家以后，我爸爸就用什么一个大脸盆。你知道以前我们以前都没有浴缸啊，就用的最大的脸盆洗澡啦、洗衣服啦、小孩子在里面玩水，就是一个大脸盆。就把把那脸盆刷干净，用三个煤油炉顶着，然后把三桶食材倒进去以后啊，用火开着煮滚了以后还不能吃，把它。用那个门板啊，盖着那个盆子太大了。第二天早上去买了四五颗大白菜，记得加菜味一定要用大白菜。我爸把切碎的丢进去再滚。早上差不多十点钟把它弄好以后，十点钟通知左右邻居：张太太、李妈妈，等一下把孩子全部带到我们家干嘛？带我们家院子来办酒席啊。嗯、<笑>哪里是办酒席？都、就是昨天的盆，<笑>从倒到的盆子里面，因为那盆子很大。他每家都带着小碗来，对，带小碗来以后一看那么大，全部拿了漱口缸，你知道？你知道他当兵的漱口缸很大一根呢、啊哦，对对对，装五碗饭的那个，全部带盆子来吃饭，哇，那个差不多三四十个人，就左右邻居吧，眷村嘛，一叫三四十个人就来，一大盆把它吃光光，因为以前没有冰箱嘛，你不这么做怎么办？吃不完也没救啊！对、哦、对对对，就你不能一直煮嘛，就大家分享、哦，但是我不知道那个叫假菜不会，我们外省不知道什么叫烹的哈，只知道那是哎，那个吃火锅了，带回来剩菜<笑>丢大白菜煮很好吃。其实，在早期的这种假菜不会，它就是一种习食的一种对啊、呃、很好的习惯，但是因为以前的板德的汤汤水水是很多，很适合做这个菜不会。但现在的菜肴呢，清油减盐，没那么汤汤水水，所以打包都是个别打包啊。当然，因为今天时间有限，以后你还再找我，我就教听众朋友干嘛？教你如何把这个剩菜、啊、做成美食。哦，这个一定要，这个、啊、这这个、这个、感觉很,很有趣啊。对，你知道，比如说像我昨天我在那个小鹿明楼，他就有一个呃豌豆鸡丝啊，那是老的江浙菜，还红烧的那个腐乳肉，只剩一块。人家说不要嘛，哎，差不多有三个指头这么大一片而已。我打包，这些都有用啊，而且回去会变成很好吃的捞饭、捞面都好吃。哇，那谢先不要把它讲完，不然不是下次来讲，下下,下次就没有了。<笑><笑><笑>哎，会抖包袱了。<笑><笑>对，那最后
0: 想要请那个杨老师，就是跟我们分享一下、啊，如果在日常生活中有没有民众比较好。简单的去做一个永续饮食的这样的一个行动，就是一般的消费者或者一般人的话
1: ，好，就是就你刚刚跟我聊天也聊到，哎，我们弄点绿色食品啊，在家里啊，健康的啊，对不对？这样子好了，我教大家一个几乎不用油，油很少用盐，但是绝对很好吃的，我就梁有祥的四宝汤。你现在如果在开车，你听到也不用只用笔，你就可以记得了。这个四宝汤要有四个蔬果，两个红的，两个白的。红的，你知道红的有什么？红萝卜。那棒，第一个答对了。第二个呢？番茄嘛。啊，<笑>啊番茄多营养。你看旁边在给你打暗号，你没看。<笑>番茄呢，有非常丰富的茄红素，而且它的营养值，你上你去看，非常高啊红。红萝卜、红番茄这两个又是抗癌的植物。棒不棒？对，好，再两个白的，一个就是淀粉比较多、丰富维生素也非常好的马铃薯。你看，欧美人马铃薯是它基本的淀粉的来源。对对
0: 对
1: 。第二个白，它虽然是白的，可它叫黄豆芽。哦，好，黄豆芽是什么概念？我们素食呢，因为不能用大排骨汤，对，吃素的话也不能用鸡，所以不能用鸡不能煮的高汤呢。那个汤要煮的好，一定用黄豆芽。黄豆芽酒煮之后，它泛出来一种啊、呃、泛泛的田野香，非常棒，会让你有一股啊、呃、就是很辽阔的心胸的感觉。好，如果你用黄豆芽，你这些食材弄回来以后，你买一斤排骨就好了。你把这排骨洗干净，冲水洗干净，把所有我刚刚讲的，来你重复一下，两个红的什么番茄、红萝卜，然后两个白的是。嗯黄豆芽跟马铃薯 ，yes， 答对了，哦啊、等一下送你一道。对对对对<笑>好，就把这些食材洗干净，通都丢到锅子。目前难不难？不难。好，排骨冲水洗个两分钟，丢到锅子，难不难？也不难。好，然后丢个两三根葱，四五片姜，两三四五难不难？两三根葱，四五片姜，不会难吧？通通丢下去，锅子大一点、哦，好，把它加满水，开火大火，滚到它滚以后。改成中小火开，直接就这样子。那炖到什么程度？因为你锅子你的用量，我我没有告诉你斤两哦。比如说，我这样简单、嗯，一把番茄就是一把红萝卜，一把红萝卜就是那个手抓多少就多少，每一个比例都一样。好，丢进去炖到什么？炖到你用筷子啊，把那黄豆芽拿起来，黄豆芽都软了，这个汤就 OK 了。好，但是这个时候呢，你要把盖子盖着，不要喝。你要让它继续那个持温，让它冷冷了以后，它所有的营养元素都会释放在糖里。好，这个时候它的麻烦就是刚刚炖好不要喝，你要等两三个小时以后让它熟成了再喝。你要知道，台南的真正的霸色肉罩，对，它刚刚煮出来是不能吃的，它隔两天才能吃。那个霸色那个肉罩才是极品。所以你今天做的，明天就来卖，那个肉照不会香，因为它有个熟成的时间。哦、所
0: 以那道那道菜是要放一下才吃对
1: ，放一点、哦。所以我刚刚讲的这个四宝汤呢，你就炖好了以后，你要把它放冷，放冷以后你再开大火去滚。这个时候呢，滚好以后，你吃多少捞多少出来，然后放盐。那你刚刚不是煮一大锅吗？你把它分成两三小包，放到冰箱里，要吃多少拿多少，一回锅一热。那个汤啊，煮的非常的看起来非常浑厚，可是喝起来非常的清新。那整个汤喝进去，带一点微微的果酸，番茄。然后它的甜蜜啊，来自哪里？红萝卜跟这个排骨炖出来那个汤，原始的甜味没放糖啊。可是那个润的，从你的咽喉到你的食道，一直到你的胃肠的时候，会让你非常非常的觉得有个蜜的感觉，甜蜜的蜜。你谈过恋爱没有？哎呦呦呦，谈过谈恋爱的那个蜜，你知道吧啊？啊，还有点感觉啊，对，就就那感觉啊。所以一个汤的浑厚到清新，从脑门子你面闻到那个香，你闭到眼神。听众朋友可以闭着眼睛，你想一想那个汤入口以后，你没有任何负担，非常的清爽，咽下去一个温暖，从咽喉一直到你的肠胃，这是什么概念？这就是一种享受、哦。梁老师的私宝汤。会了没有？哇，真蛮好记的，梁老师。对啊，对，所以我什为什么我叫食神？你没有喝到汤，你都感觉那个味道了嘛，对不对？你现在有感觉食神的威力了吧？对啊，有、啊、感觉，感觉到了。<笑><笑>我吹牛，不，不要，不要叫我食神，<笑>不要叫，我要谦虚一点，谦虚一点。对，好，
0: 今天真的非常谢谢梁老师跟我们做很精彩的，就是在以永续饮食，还有以及他如何被大家封为台湾食神的一个历程。嗯嗯、然后，那我们再次谢谢啊、呃，梁老师，谢谢。我我话太多了，但是希望大家能够接受。以后有机会我们再来聊啊。下一场可以就是请杨老师来跟我们分享，<笑>用讲出来一个很好吃的绿色料理。<笑>还要下一场对，
1: 好了，祝大家健康。OK， 谢谢。
0: Coffee Tea or t e a s m e 轻松料有趣。我们下次见，拜拜。